0: Tudo bem? Maravilha? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Só quem está firme com Jesus, levanta a mão. Metade não está. Metade não está, ou ficou esperando. Mas deixa eu ver a segunda pergunta. Pergunta para o pessoal do céu, está firme com Jesus? Fica firme. Vou falar uma coisa, é tão bom estar firme com Jesus... É muito bom a gente estar aqui, estou feliz, agradecido a Deus por esse convite, pastores, Douglas, Guilherme, são amigos queridos, preciosos, suas esposas, Luana, Raquel, todo o time de pessoas que servem aqui na igreja do recreio, que essa é uma uma igreja abençoada, sim ou não? Quantos amam servir a Jesus neste lugar? Você pode dar um aplauso ao Senhor pelas pessoas que servem a Deus nesse lugar? Olha, eu estava ouvindo o Daniel falar aqui sobre vida saudável, vida bem-estar, bem-estar. Quantos aqui tem abaixo de 30 anos? Deixa eu dar uma dica para você, é, é de verdade esse negócio. É, é bacana você investir na saúde do teu corpo não para você ficar bombadão, se aparecer usar isso para o seu benefício, orgulho mas para você ter muita saúde você está bem disposto para sua mente enfim, tudo que você produz há uns 10 dias eu ali perto de casa abrir uma, uma academia de Gil e eu passei lá para tomar informação o cara começou a conversar comigo, ele falou tem um cara aqui que passou aqui, ele começou a contar a história para mim, ele falou tem um cara aqui que ele passou aqui para tomar informação, acho que ele vai começar com a gente também, mas ele é bem mais velho que você, ele tem 44 anos, eu só terminei ele, esperei ele terminar de falar, eu falei, cara, se ele tem 44, ele é três anos mais que novo que eu, eu estou com 47, é lógico, aproveitei para falar com alegria, mas tudo isso se deve a realmente, é, quando eu tinha 33, eu dei uma, Repassada na minha vida, eu comecei a observar que tantas coisas, tantas atividades, tantas tarefas. Eu sempre Eu era como aquelas pessoas. Você já conheceram aquelas pessoas que dizem assim: um dia eu vou começar, um dia eu vou cuidar? Você já conheceu? Elas moram no Brasil. E aí eu fui correr um dia num bosque na frente de casa e eu consegui correr cerca de 400 metros. E aí eu estava indo embora frustrado, um rapaz chegou falou, pastor, você está aqui? E eu falei, estou ah, tentando aí tal. e tal, ele falou assim, qual é o seu objetivo? Eu falei assim, correr a São Silvestre, só que era agosto, São Silvestre é em dezembro, e é lógico que eu estava brincando, eu não consegui nem correr 500 metros, aí ele falou, deixa eu te treinar, eu pensei que ele estava brincando, mas ele estava falando sério, aí eu aceitei, e dia 31 de dezembro eu completei, os 15 quilômetros da São Silvestre, ao som de carruagem de fogo e chorando com ele. Pode aplaudir Jesus, porque essa vai ser uma experiência legal para você também, se você não gostar de correr, faz outra coisa. E eu comecei a correr, tomei gosto por corrida de montanha, e aí fui fazer algumas provas de montanha, fui subindo de 10 para 21 quilômetros de montanha, e hoje é é algo que faz parte da minha agenda. Eu não estou dizendo dizendo isso para você para dizer que que eu posso, que eu sou melhor, que nada disso, eu só estou dizendo que basta uma decisão, uma ação. Não fica pensando, um dia eu vou simplesmente falar e comece algo, ainda que seja pouquinho. E hoje eu me sinto muito revigorado. A, a minha rotina diária me faz com que eu me sinta muito energizado o dia inteiro. Dificilmente, se você conversar com a sua, pode perguntar para ela, dificilmente vai me encontrar cansado, porque eu cuido do sono, Alimentação, atividade física, e você viu que eu tenho três filhos. Essa é uma foto antiga, eles já são maiores. O Fabrício vai fazer 19 anos, o Bernardo tem 15, a Manuela tem 13, e eu pastorei uma igreja local em Guarulhos, e faço parte hoje da coordenação nacional das igrejas, Comunidade da Graça, ao lado do pastor Carlos Alberto Bezerra. Lidero o Ministério Nacional de Jovens. E faço outras coisas. Eu queria que você declarasse para a pessoa do seu lado. Você vai ter muita saúde, meu querido. Diga para a pessoa, você vai, mas invista. Não precisa investir muito não, é só um pouquinho. Só um primeiro passo. Bom pessoal, deixa eu ir direto ao ponto aqui. Quero compartilhar com você que eu creio como nós somos ministrados aqui. Pedro, Maria as pessoas que ministraram, eu fui muito edificado, fui muito inspirado agora neste momento de música. Algumas coisas estão profundamente conectadas ao que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa que eu queria dizer, não está na ministração, mas esse texto eu queria deixar para o seu coração, porque é a partir dele que a gente pode avançar. O que eu vou compartilhar com você pode mudar completamente sua vida, não porque sou eu falando porque o milagre não está em quem fala, mas está em quem ouve, depende como que você vai agarrar isso, depende como que você vai colocar em prática, saber mais não torna ninguém melhor, ninguém é melhor porque sabe mais, pode ficar melhor se praticar, se colocar em prática aí fica melhor, eu quero compartilhar não só uma experiência pessoal, mas aquilo que eu creio que é a vontade de Deus para todos nós, mas o primeiro versículo que eu queria deixar é um pedaço da carta que Paulo escreve aos Colossenses, e para mim esse é um texto muito poderoso, porque ele é a base da nossa liberdade, não me pergunte como que é isso, mas ele revela que havia algo escrito contra você, diante do Senhor, havia um escrito de dívida contra você, havia uma acusação contra mim, contra você, Deus, o Senhor não criou o Fernando, mas ele não vive para a tua glória, olha como ele erra, olha como ele pecou, olha o que ele pensou, olha o que ele deixou de fazer, uma acusação constante, mas a palavra diz que lá na cruz, Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, eu vou ler para você na versão, na NVT diz assim, Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz, então quando eu olho para a cruz, eu não vejo Jesus crucificado, mas eu vejo algo que era contra mim, que me prejudicava, me acusava, mas que Cristo me perdoou, o Senhor já nos perdoou, e isso é a chave para você olhar com humildade receber esse perdão, e através desta fé em Jesus, você ser transformado, você se arrepender dos maus caminhos, nenhuma mensagem aqui é poderosa na sua vida, se você quiser viver o melhor dos dois mundos, o melhor de Deus, e o melhor do pecado, o melhor de Deus e o melhor que esse mundo me oferece, esse mundo secularista, esse mundo relativista, esse mundo que está na direção completamente diferente de Deus, então, se você quiser ser amigo deste mundo, a Bíblia diz, Tiago, você se torna inimigo de Deus, então, nesta noite, nesta sexta-feira, você você precisa dizer para que lado você vai, tudo que eu disser aqui, só tem validade se você de fato, abandonar o velho para abraçar o novo, você não consegue viver as duas coisas, olhe para Cristo, olhe para o que Ele fez por você, nós estamos nesses dias muito sensibilizados com as imagens que nós estamos vendo, mas a gente não pode se esquecer, também daquilo que Cristo fez por mim e você. Ele verteu o sangue dEle na cruz. E Ele não nos deixou só. Ele nos ama tanto que Ele foi preparar lugar. Para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Primeira coisa que eu queria dizer para você é isso. Eu já queria fazer uma oração agora aqui. Você que está aqui, não conheço a história de vocês. Não sei de onde vocês estão vindo. De qual situação, qual realidade mas eu queria muito que você fizesse, você não precisa da música agora, para ser tocado, e ser levado a pensar naquilo que você, como você tem vivido, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, já está falando com você, que você pode fazer uma oração muito simples agora, dizendo, Jesus, eu estou aqui sentado, e já eu decidi, pela fé, que eu vou abandonar, as práticas que o Senhor sabe que eu só tenho, algumas coisas que, Só Deus sabe você, como você tem utilizado o seu computador para te levar para o inferno. Como você tem usado suas redes sociais. Alguns contatos que estão na sua agenda do celular, pessoas com quem você tem conversa. Estou dizendo que você tem que virar um radical, abandonar todo mundo, mas eu estou dizendo que você tem que ser radical contra o pecado. Não brinque com isso, isso destrói a sua alma. E você precisa decidir hoje, você não precisa sentir nada, você só precisa decidir. Senhor, o Senhor sabe o quanto, isso, algum, alguns de nós aqui talvez está encantado por pessoas que não amam a Deus, apaixonado, e você não consegue pensar em mais nada, e você está tentando administrar diante de você, essa noite de sexta-feira, você precisa dizer para o Senhor que você está abandonando essa situação, Esvazie para ser cheio Posso convidar você a fazer uma oração comigo? Eu estou dizendo para você coisas que talvez estão te confrontando Não sei se todos, mas talvez alguns Mas porque o Senhor te ama Porque nós te amamos Para que você seja uma pessoa transformada Amém? 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 Amém. Vamos orar? Feche um pouquinho os seus olhos Senhor, Tu sabes e conhece a história de cada um dos meus queridos, meus irmãos, minha família na fé aqui no Rio. O Senhor sabe como cada um aqui tem vivido, talvez distante do Senhor, dentro da igreja, mas distante do Senhor. Tão perto do púlpito da Bíblia, mas tão longe do Teu coração. Práticas que estão seduzindo a alma, destruindo a mente, levando a distanciamentos, esfriamentos. Espírito Santo, Tu conheces cada pessoa, eu peço que nessa hora, mediante a fé, a fé que está se manifestando por meio de uma oração quase silenciosa, a fé que está se manifestando por uma decisão no coração agora, o Senhor responderá a essa fé viva, e gerará transformação, eu oro para que todos que estão aqui, ninguém fique de fora daquilo que o Senhor está fazendo, eu te peço em nome de Jesus, te agradecendo, porque o escrito de dívida que era contra todos nós, foi pregado na cruz do Calvário, e a gente recebeu libertação, por isso louvado seja Jesus, vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus, aplauda bem forte, aplauda bem forte, aplauda mais forte o nome do Senhor Jesus mais forte o nome do Senhor Jesus, o nome dEle é exaltado, o nome dEle é digno de ser adorado. Então, diga para a pessoa aí do seu lado, fala assim, viva algo novo a partir de agora, tá bom querido? Vamos lá, amém. Meus amados, o que eu e você precisamos é de uma visão, quando eu falo uma visão por exemplo, na igreja onde eu sirvo a Jesus, ela tem uma visão, o que é a visão? Uma, uma imagem que para nós faz sentido, de acordo com a característica que o Senhor deu para a comunidade da graça, que enfatiza certas práticas, em primeiro lugar, que olha para a Palavra de Deus, e que tem um jeitão de ser igreja, uma visão, eu não vou naturalmente criar outra visão, porque visão mais visão, gera divisão, mas que eu falo de visão, eu falo sobre uma imagem clara dentro de você, a respeito de um futuro que pode ser breve, que pode ser a médio prazo, a longo prazo, e que essa imagem, ela tem que ser gerada dentro de você, primeiro, por uma relação com Deus, por uma experiência com a palavra de Deus, e também pela inteligência que Deus te deu, a capacidade que Ele te deu de projetar, e de ver coisas que ainda não existem. Alguns de nós, aqui nessa noite, nesses dias, está completamente perdido na vida, e não é porque você é pior que alguém, você fica aí mordendo essa isca da comparação, né? fica se comparando o tempo todo, muito preocupado com o que as pessoas estão pensando a seu respeito, mas na verdade você não é pior, o que está faltando talvez é uma visão, uma visão que te impulsione, uma visão clara, que faça você se sentir com confiança, e eu lembro que quando eu comecei a liderar jovens, eu precisava de uma visão, porque senão eu ia ser um cara tentando fazer reuniãozinho de jovens, eu tinha 20 anos, então, agora em agosto, foi em agosto de 95 vai fazer é, 27 anos, eu tinha 20 anos, quantos aqui tem 20 anos? 20 anos, levanta a mão, 20 anos exatamente, então tinha a sua idade, 20 anos, eu lembro que eu fui liderar uma reunião de jovens, a gente começou a trabalhar com jovens na cidade de Guarulhos, eu cresci na, em São Paulo, na Vila Carrão, na nossa igreja sede, nós começamos células em Guarulhos, e as células cresceram, multiplicaram, se transformando numa igreja local, E ali a gente foi começar um trabalho com jovens. Então, nosso trabalho com jovens tinha sete pessoas, contando comigo. Com a minha namorada, na época, hoje minha esposa. Minhas duas irmãs, mais da metade já era só gente. E três interessados nas minhas irmãs. Eu já comecei com um problema já. Então, ali eu precisava muito de uma visão porque se eu não tivesse uma visão, eu ia viver como muitas pessoas, ela recebe uma opinião aqui, joga para lá, vai para cá, fica perdido, vai para frente, vai para trás, ela não sabe muito bem, e quando você não tem uma visão, você começa a entrar em crises constantes, você fica, primeiro alguns têm a tendência de terceirizar a responsabilidade, tentar encontrar culpado, o pai é culpado, a mãe, a avó, Governo Brasil, nasceu no século errado, encontrar algum culpado, pastor, a igreja é ruim, a célula é ruim, a gente fica tentando justificar, mas na verdade é que nos falta uma visão, eu gostaria muito, eu peço isso ao Senhor, que talvez você não saia com uma visão clara, completa, mas eu peço que nesses dias o Senhor coloque em cada coração uma visão poderosa que vai te ancorar lá na frente, uma visão, eu lembro que o Senhor, pela misericórdia dEle, me deu uma visão muito poderosa, vou aqui para os slides, primeiro, você pode ler comigo essa frase aqui, um, dois, três já, vamos lá, bem forte, um, dois, três já, visão, direção e confiança, a gente pode ler mais forte um pouquinho, um, dois, três já, visão traz direção e confiança, visão traz direção, então se você, está se sentindo perdido, se sente desgastado, aí ah, estou fazendo a obra, estou liderando aqui, nossa está um peso, então você está fazendo uma coisa, mas não está carregando o fardo de Jesus, porque o fardo de Jesus é leve, fazer a obra de Jesus, é de natureza sacrificial, porque você tem que renunciar a você mesmo, e tantas outras coisas, mas não é pesado não, o fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave, o que está faltando talvez é direção, porque ter uma visão traz direção e traz confiança, isso não se aplica só no seu chamado com Deus, porque o que está acontecendo aqui hoje, você está recebendo um treinamento espiritual para viver um chamado poderoso do Senhor, mas isso se aplica em todas as áreas da sua vida, uma visão traz confiança, e você sabe quando está conversando com uma pessoa que está cheia de confiança, e Deus me deu isso em primeiro lugar, na palavra dele, esse foi o primeiro versículo que eu ministrei, em agosto de 95, Paulo dizendo para o seu filho na fé Timóteo, não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem, eu tinha 20 anos eu lembro que quando o grupo começou a crescer, a gente teve um 100% de crescimento de agosto para dezembro, a gente tinha 14 pessoas em dezembro, e eu lembro que às vezes foi crescendo e tal, aí alguém ia namorar, pedia para eu orar, aí apresentar, ou apresentar para o pai, para a mãe, encontrava em algum lugar, ah esse aqui, meu líder lá da igreja, quantas vezes alguém olhava assim para mim, tipo, esse menino aí, 20 anos, primeira vez que eu fui fazer um funeral, eu tinha 22, eram aqueles velórios assim, bem dramáticos, meu pai tinha viajado, eu fui sozinho, se imagina, 22 anos, primeiro como que eu vou controlar isso aqui, como, para onde que eu vou, e Deus falando, é só você ir lá, não dá para você dar boa tarde, para as pessoas, mas cria uma forma de cumprimentar, e começa a ali se dirigir a elas, não deixa ninguém, desprezar você, porque você é jovem, porque você não tem toda a experiência, se alguém que fizer isso com você, vai encontrar, você vai encontrar a gente assim, tudo bem, mas não deixe que o menosprezo dela, decida como que você vai viver, ser jovem, ter 20 anos, liderar pessoas, ter algum tipo de debilidade, de dificuldade, aquilo que nos torna vulnerável, diante do Senhor não é motivo para você parar, isso para mim foi muito forte, ninguém, não deixe que ninguém nos menospreze porque você é jovem, seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na santidade, e aí aquilo ficou tão claro, porque quando eu li aquele versículo, Eu falei assim: Deus quer que eu seja o exemplo. Mas não é o exemplo para pessoas que são regulares, ruins. Mas é exemplo para quem já é bom. É exemplo para quem é fiel. É exemplo para quem já é excelente. Porque ser exemplo para quem é ruim é fácil. O desafio é ser exemplo para quem já está bom. Eu lembro que aquela a, a leitura desse texto ele subiu a régua. Ele levantou o padrão. Deus quer que eu seja uma referência para quem já vai bem. Ah, meus queridos, eu me agarrei nisso. A folhinha que eu usei, Guilherme, até hoje, eu tenho ela dentro de uma pasta guardada, porque eu também aprendi a criar memoriais. De vez em quando, eu guardei algumas coisas que Deus falou, de vez em quando eu vou lá e revisito, porque a nossa memória, ela falha. A nossa memória não é como uma máquina fotográfica que você registrou, e ficou do jeitinho, nossa, a nossa memória é como um documento do Word, você vai lá, você abre, você escreve, daqui a pouco você salva, aguarde, você vai, coloca uma nova informação no outro dia, ela vai alterando, você já viu aquelas pessoas que quando vai contar uma história, na 27 sétima vez que ela contar a história, a história já mudou bastante, ela foi contar da cobra que ela fugiu na, no sítio do voo. na trigésima vez que ela contar a história, já tinham duas cobras, porque a memória ela vai criando conexões, a pessoa não lembra, mas como o cérebro tem a necessidade de ter uma justificativa, ela cria lá uma coisinha que não tem, aí ela daqui a pouco, se você não registra, você perde o que Deus falou, na verdade isso é bom, porque isso não nos prende no passado, se a memória fosse fixa, imagine você só preso a uma coisa que te aconteceu, a memória é dinâmica, Deus nos deu essa condição, porque isso faz com que você viva novas coisas, Mas isso também faz você esquecer aquilo que Deus falou com você de forma clara e específica. Eu guardei essa folhinha, de vez em quando eu dou uma olhadinha nela. E é quase que eu pudesse sentir como eu vivia naqueles dias. Isso me impulsionou, isso foi uma visão. Qual é o versículo que te impulsiona? Você tem um texto da palavra que é uma visão poderosa? Eu convido você... Não sei se você está notando isso ou não, espero que você não esqueça disso. Que você busque, se você ainda não tem, você precisa fazer isso com urgência, com urgência, com urgência. Não deixe terminar essa conferência, porque a conferência não é só o que acontece aqui. A conferência continua quando você vai para a sua casa e você volta aqui amanhã. Esse tempo foi consagrado, está debaixo de oração, de jejum, para um tempo de transformação. Diga assim, Senhor, não deixe terminar esse trabalho sem que eu tenha uma palavra que me dê uma visão, eu preciso de um versículo, se alguém perguntar para mim hoje, ou para você, você tem um versículo claro que te define, que te impulsiona, que tem uma uma direção para você, eu vi que hoje aqui nós temos novas pessoas, pessoas que estão convidadas, que estão aqui, já foram aqui bem recebidos, não sei se já tiveram uma experiência, se vão a outra igreja, ou se... Aqui é o primeiro lugar que você está tendo esse contato, tenho certeza que você vai estar numa igreja muito boa, mas eu encorajo também vocês a buscarem na palavra de Deus, na Bíblia, uma direção. Não é você ir lá e caçar um versículo, ah, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Aí quando você olha assim, é um mandamento, você fala: não, 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 Deus não falou comigo, não. Vou pegar uma outra coisa mais legal. Não, você lê um texto, entender o contexto, orar se você não entender muito o que está falando, converse com alguém que tem mais maturidade, se aquilo tem tocado você, pode ser que ali esteja uma palavra que vai te impulsionar por toda a sua vida. Esta visão me impediu de parar, se não fosse essa visão, tenho certeza absoluta que eu não estaria aqui hoje, compartilhando isso com você. Nós precisamos de uma visão, você precisa ter uma visão a respeito da sua própria família, você precisa ter uma visão para os seus pais, você precisa escrever essa visão, você você que tem filhos, precisa escrever uma visão sobre os seus filhos, e entregar isso para ele, dizer, filho eu venho aqui, eu não sei por qual caminho você vai, o que você vai ser, que profissão você terá, mas o pai ou a mãe, escreveu uma visão a respeito do seu caráter, dos seus valores, e daquilo que você pode viver, se você andar de acordo com a Palavra de Deus, e esta visão estou registrando aqui, através desta folha que eu estou te entregando, eu fiz isso várias vezes com alguns líderes, eles guardaram isso até hoje, líderes que estão guardando algo que eu escrevi para eles há 20 anos, há 20 anos, nós precisamos de uma visão, eu creio que Deus vai tornar cada um de nós pessoas visionárias… Nós precisamos de uma? Precisamos de uma? Eu tenho fé que você vai melhorar isso aí. Precisamos de uma? Hum. Deixa eu ver como é que estão as mulheres aqui. Precisamos de uma? Homens, nós precisamos de uma? Uau. Todo mundo precisamos de uma? Visão. Um pastor de uma igreja local... Não consegue contar muito com pessoas que estão completamente sem visão. Porque uma pessoa que abraça o chamado de Deus, o ministério, ela quer... se Pode ser que naquela fase da vida dela não está muito clara a visão, mas ela precisa dizer, Senhor, qual que é a tua visão para isso que eu estou fazendo. Porque senão eu vou me tornar aquela pessoa que começa uma coisa e nunca termina. Você já conheceu pessoas que pegam muitas coisas e nunca terminam? Elas também moram no Brasil. Porque falta o quê? Visão. Visão, 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 uma visão! Eu estou sendo movido por uma visão. O que eu faço toda segunda-feira, às seis horas da tarde, quando eu sinto, sinto com a minha família na mesa, é por causa de uma visão que eu tenho para eles. Às vezes meus filhos eles respondem rapidamente, às vezes não. Às vezes eu tenho que sentar com meu filho de 18 anos. Põe no carro vou com ele a algum lugar, filhão isso e isso, aqui, vou fazer os ajustes de rota, segundo agora a gente sentou, a gente foi para o gramado lá de casa, a gente teve um tempo, meu filho pegou o violão, ele toca a guitarra, mas ele pegou o violão, a gente cantou, louvou o Senhor, ficamos lá, depois fomos para a mesa, normalmente o que a gente faz? A gente compartilha o que Deus está falando com cada um, depois cada um comenta o livro que está lendo, Nesse caso, não é um livro específico da Bíblia, é um livro. Primeiro, o que Deus está falando é a palavra. Porque eu quero criar a cultura de que Deus fala por meio da palavra. Depois, um livro. Porque todo mundo lá precisa estar lendo um livro. Um está lendo uma história, outro está lendo um livro. O Bernardo gosta de química. Está lendo um livro de química. Quando começa a hora dele compartilhar, <risos> ele falar ah, que legal, filho. E aí depois nós, a gente, aí tem o aplauso da semana, onde eu compartilho o que, que eles fizeram de legal, tem o ajuste da semana também, o que, que não vai bem, tem a dica da semana, e o planejamento, como que nós vamos fazer, porque às vezes um tem uma agenda, o outro vai não sei o quê, vai encontrar com a cela, vai... E se ninguém combina nada, chega na hora, no final de semana, ficou ah, mas você não avisou, você não avisou, você não avisou... Você não...". Então, a gente já combina tudo... Como que está a agenda da semana? Já deixa tudo planejado. E por que que eu sinto com eles? Por que que a gente, minha esposa e eu temos essa prática? Porque nós temos uma visão para eles. Nós temos uma visão de que os nossos dois filhos, Bernardo e Fabrício, nós estamos treinando eles para serem esposos. Homens com iniciativa, porque um homem que não tem iniciativa e coragem, é um homem que traz sofrimento para sua casa então nós estamos treinando isso neles, Raquel. trabalhando com eles isso, estamos preparando a Manu para ser esposa, trabalhando com ela, trabalhando para que eles tenham práticas poderosas, porque existe gente ungida, abençoada, que tem até uma visão, mas é desorganizada, completamente desorganizada, e traz sofrimento, porque se desorganiza financeiramente, a vida é uma bagunça, e uma visão pode ser comprometida por causa dessas falhas. Então a gente sente, por que, que eu sento lá? Por que, que eu sinto? Eu tenho uma pressão enorme de atividade, tarefa para fazer, tenho muita, mas eu não abro mão. Sabe por que, que eu não abro mão? Porque eu tenho uma visão para eles. Eu não vou colher daqui seis meses, nem daqui um ano. Vai demorar, mas eu tenho uma visão para eles. Se você não tem uma visão para o seu casamento, você tende a ter qualquer pessoa do seu lado, sem nenhum critério, porque você não tem uma visão, não é porque você está namorando errado, já te aconselharam, porque você, tinha um rapaz lá na igreja, que ele tinha esse ministério, de trocar de namorado, assim, com uma frequência infernal, eu chamei o dia um cara, porque toda vez ele terminava o namoro, ele vinha triste conversar comigo, aí eu falei, cara, é o seguinte, nós já conversamos muito sobre esse assunto aí, Agora eu vou escrever agora. Eu vou escrever. Aí eu escrevi. vou você vai assinar uma via. E a outra via vai ficar comigo. Nesses pontos que nós estamos combinando aqui, você não pode mais errar. Porque nós já falamos aqui diversas vezes. E eu não vou mais investir tempo falando a mesma coisa que você. Então agora eu estou escrevendo a visão. Acerta a sua vida, cara. Por que que ele tinha esse esse comportamento? Porque ele era um cara sem visão. Quando você tem uma visão para o seu casamento, para o seu futuro, para o seu namoro, para o seu ministério, para o seu chamado, para os seus estudos, uma visão poderosa para aquilo que você vai fazer como profissão, as coisas mudam, queridos. Eu estou orando muito para o Senhor colocar uma visão poderosa dentro de você, a sua vida vai voar essa foi a minha visão, você pode ler comigo esse versículo? 1, 2, 3 já, vamos lá? Não deixe que ninguém, porque você é, seja, diga bem forte, seja, para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza, seja é exemplo, é exemplo assim. não é que você vai ser o melhorzão, é que você vai ter uma postura, bonita, que vai honrar Jesus, isso aqui é uma visão, Por que que você se sente menosprezado, não é porque você é jovem talvez, mas porque você tem um passado complicado, uma família desestruturada, tudo isso talvez comece a a funcionar como algo que te desestrutura, que você se sente menosprezado, diminuído, com menos competência, com menos mérito do que outras pessoas, mas o Senhor está falando para você, ninguém te menosprece por isso… Por que Paulo falou com Timóteo? Porque ser jovem na sociedade do século I, sociedade judaica, era algo que, quem que vai ouvir esse cara? Porque era uma sociedade patriarcal, o que valia a senioridade, pessoas mais velhas. Paulo está dizendo, não deixe que isso seja um problema na sua vida. O que é que torna você amedrontado? Não deixe que isso seja um problema para você. Você está aqui comigo? Quando vocês estão comigo? Levanta bem alta a sua mão. está alimentando o seu coração nessa noite, amados? Então, sigamos em frente aqui, ó. Então, nós estamos falando, na verdade, só para eu voltar aqui, nós não estamos falando de velocidade. Porque tem gente que eu não sei aonde aprendeu, que tudo tem que acontecer rápido. Por isso que desanima rápido. Ah, não estou vendo o resultado. Ei, ei, peraí. aí. Calma eu aprendi hoje com 47 que Deus só ia me dar algumas coisas quando eu tivesse 25, não é quando eu tinha 22, com 25, e depois eu aprendi que Deus só ia me realizar algumas coisas na minha vida quando eu tivesse 30, e se Ele fizesse antes não ia dar certo, eu ia me perder, e hoje com 47 dá para dizer para você, na verdade eu quero ser um mentor aqui nessa noite para você, o que é um mentor? Aquele que pode ajudar você a não errar naquilo que eu errei, Deus não vai te livrar das suas experiências, a sua história não vai ser igual a minha, mas alguns erros, eu posso poupar você, não fique achando que as coisas vão acontecer de forma rápida, tem coisas que Deus só realizou na minha vida quando eu, quando eu tinha 40, e está tudo bem, eu fico feliz, hoje eu fico agradecido, ainda bem que eu não perdi a visão, não estamos falando de velocidade, de direção, Sabe o que a gente precisa de uma visão? Para ter direção, não velocidade. Não fique achando que Deus também está mais veloz, conforme a tecnologia aumentou. Deus ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus trabalha com gerações, queridos. Deus é sábio. Curta o processo, não fica assim. Ah, você feliz o dia que eu tiver isso. Que triste deve ser a sua vida. Curta o que Deus está fazendo agora. Paulo dizia, em Filipenses, eu aprendi a lidar com toda e qualquer situação. Eu aprendi a ter fartura, aprendi a não ter também. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a ter, aprendi a não ter. Aprendi a ser reconhecido, aprendi a não ser reconhecido. Aprendi a lidar com toda e qualquer situação. Então, aguarde, ande por uma visão. Visão traz direção e confiança. Agora, uma visão é testada. Posso fazer uma pergunta? Quantos aqui desejam, pelo que você está ouvindo, espero que o Espírito Santo esteja gerando fé no seu coração, deseja de verdade mesmo, ser uma pessoa visionária? Quantos aqui? Levanta a sua mão, só para ver. Então, vou te avisar uma coisa, uma visão no seu coração também vai ser testada. Vai ser testada. Toda visão, não pense que ela vem de forma fácil. Olha que legal, a pessoa é visionária. Olha aquele jovem de 18 anos, o cara é visionário. Você vai ser testado. Você vai ser testado na sua atitude, no seu comportamento, na sua santidade. Se você ama Jesus, você vai ser testado. Como que essa visão é testada? Acho que eu voltei. Uma visão é testada da seguinte maneira: assim que for à frente, vai chegar. Vamos lá. Acabou a mensagem. Eu acho que eu apertei coisa errada aqui. Bom, se alguém puder me dar esse suporte aqui, eu vou vou seguir na frente aqui. Você vai ser testado de qual maneira, meu querido? Primeiro, você vai aprender a lidar com medo. Vai ter situação que tua barriga vai gelar. E isso vai ser legal. Porque você precisa aprender a lidar com ele. Eu eu aprendi, primeiro, olha lá o medo... Alguém, só só para ter uma curiosidade realmente, alguém aqui já sentiu medo? Só quem sentiu, cadê? Ah, legal, bem-vindo. Medo, nós ouvimos aqui, a Maria falou sobre medo, cantamos, né, me tira o medo. Queridos, o medo, o medo é um negócio que pode paralisar, aliás, tem uma coisa bastante interessante, né? os irmãos fizeram um vídeo aqui, introdutório, né, sabia desse vídeo aqui, mas foi colocado aqui, eu estou estudando neurociência, eu, eu estudo na área de gestão de pessoas, o meu sonho quando eu era adolescente era ser diplomata, aí quando fui ver que eu tinha que ir para Brasília e tal, o meu contexto na época não me permitia, aí fui fazer comércio exterior lá na Universidade de Mackenzie, mas aí eu recebi um convite para ir à África, e depois de algumas semanas, quando eu voltei, eu falei, eu quero ser um educador, quero trabalhar com gente. Aí fui fazer teologia depois eu fiz pedagogia. Eu sou pedagogo. E depois eu fiz um MBA em gestão de pessoas e fui estudando toda a ciência de análise de perfil comportamental e tal, tal, tal. Mentoria, isso. E estou estudando pós, fazendo essa pós em neurociência. E uma coisa interessante, você fica muito, você fica... Eu fico... Apaixonado pela forma como Deus nos criou Lógico que a neurociência ela não tem uma visão Dualista como nós, a visão da neurociência É monista, ela simplesmente Olha e ela só enxerga o cérebro E todo o sistema nervoso E hormônios e isso, mas nós sabemos Que existe um Deus criador Só que Deus nunca vai ser capturado pela ciência Porque o dia que ele for não é Deus Mas uma coisa que a ciência Diz, o que é que Traz o medo? Você corre porque tem medo ou você tem medo Porque você corre? Hum. Repetirei a pergunta, você corre porque tem medo ou você tem medo porque você corre? O senso comum diz que eu corri porque eu tenho medo, mas a ciência diz que você tem medo porque você corre. Primeiro vem a ação física. A emoção é o um elemento da aprendizagem. Quando você, começa, você tem uma ação de correr, você começa a sentir emoção, medo pelo, pela sua atitude física o teu cérebro está vendo que você está correndo, ele tenta então coordenar, porque o medo na verdade é um instinto de sobrevivência, eu comecei a perceber que o medo, ele não deve ser algo para nos destruir, ele é apenas algo que Deus nos deu para nos proteger, mas quando você começa a reagir a ele, eu lembro que na casa da minha avó quando eu era pequeno, ela tinha um jardim daqui na bateria, e não tinha iluminação ali, quando eu queria descer lá para a rua com os meus primos, Passar naquele jardim era uma dificuldade, meus irmãos. Porque eu olhava assim, e parece que você vai começar a correr, e quanto mais eu corria, me dava mais medo. Já aconteceu isso com você? Você começa a correr, você fica com mais medo ainda? É exatamente isso, porque o medo, essa sensação, essa emoção, ela vai reagindo ao teu movimento. Alguns de nós talvez tenha sido est extremamente paralisado pelo medo, a visão que Deus colocar no seu coração, ela é tão poderosa, mas ela precisa ser testada, quando depois de alguns anos, nosso pastor, presidente, me convidou para assumir a liderança de jovens, no nível nacional, eu abracei aquela visão, e o pessoal falou, Nando, vamos fazer o nosso um acampamento nacional, chamar todo mundo, tem lugar para isso? Tem lá em Campinas. Quantas pessoas cabe lá? Cabe 5 mil. Aí eu fui lá. Cheguei lá, conversei com eles, no contrato tinha que assinar no mínimo 500 pessoas. Só aparecesse com 50 lá, eu ia ter que pagar 450. Assinei o contrato. Depois eu chamei todo mundo e falei assim, pessoal, vocês viram? Meu CPF está lá. Tenham compaixão de mim, me ajudem eu sei que aí eu peguei e fui conversando com alguns, eu falei, poxa, ninguém me conhece nas comunidades do Brasil, mas eu conversei com um, com outro e tal, daqui a pouco abrimos a inscrição, quando eu fui ver, um já tinha 16 inscritos, outro já tinha 5, quando eu comecei a somar, irmãos, dava 100 100 e pouquinho, eu falei, gente, o mínimo eu não vou conseguir bater, 500 jovens, aí eu orei, orei, chamei uma equipe, falei, cara, me ajuda a pensar em algo, aí veio um lá, mostrou uma arte final para mim, bonitona, eu falei, não é isso, cara, não é isso, está bonito, mas não é isso, aí eu falei, me aguarda aqui um pouquinho, fui na sala do lado, falei, Espírito Santo, eu preciso de algo que vai conectar o pessoal, aí o Senhor me deu uma música, o nome da música é Quem É Que Vai? e o restante da letra é Quem É que vai. Vou até cantar ela para você aqui, posso cantar? Posso cantar ou não? Bom, não reclama depois. A música dizia o seguinte, queridos, mas foi na hora, Quem é que vai, 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 Agora muda. Quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai, Quem é que vai? O refrão. Vai, vai, quem é que vai? Vai, vai, quem é que vai? Vai, vai, quem é que vai? E aí no final eu falo assim, e ainda todo mundo vai gritar, eu vou. Eu voltei para a sala e falei assim, queridos, eu acabei de receber uma música. Eu cantei lá, Pedro, pessoal na sala, assim, tinha umas cinco pessoas ficaram olhando assim para mim, naquela hora me deu um medo, a visão foi testada, aí eu falei, cara, mas é isso, não é possível, eu acabei de orar, falei com a pessoas e veio agora, é muita coincidência, aí ia ter uma conferência na nossa igreja sede, que não era uma conferência de jovens, era uma igreja de, uma conferência com pastores e líderes, o pessoal do Japão viria, eu chamei o pastor Carlos Alberto e falei, pastor, o senhor me dá cinco minutos para eu falar do evento de jovens, a gente tem muito pouca inscrição, eu falou, oh, tá bom, cinco minutos, cinco, cinco minutos, eu chamei o meu irmão, falei assim, Samuca, você vai cantar comigo essa música, cara, cara, esse negócio vai dar muito certo, ou vai dar muito errado, essa história vai demorar para ser esquecida, eles vão olhar para mim, e falar assim, ah, aquele cara lá, eu falei, você topa? Ele foi, aí eu subi, Aquela conferência, falou assim, pessoal: vou cantar uma música aqui. A única coisa que eu peço é que no final, mesmo que você não vá, se grite bem forte: eu vou. E o Samu que eu fomos lá e cantamos: quem é que vai, quem é que vai. Olhando para a galeria, assim, o pessoal olhando assim: quem é que vai, quem é que vai. Quem é que vai? Eu comecei a animar. Quem é que vai? 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 Ah, ah, ah. Vai, vai, quem é que vai? No final, a hora que eu falei, quem é que vai? Todo mundo, eu vou. E todo mundo começou a aplaudir. Eu olhei e falei, Deus, ah. Daqui a pouco o outro olhou, naquela semana o cara falou, Nando, que legal que foi aquilo, o pessoal está animado. Eu tenho 67 pessoas, jovens para ir. O outro ligou e falou: Eu tinha 20, tem 40. E para resumir, um mês depois, nós levamos 1.186 jovens. Uhum. Quem é que vai ter uma visão aqui? Quem é que vai? <risos> Você quer aplaudir bem forte o Senhor Jesus? Visionários! Uh! Depois a gente empolgou, né? Empolgou, no outro ano a gente foi, levou mais, foi levar, foi levando, foi levando mais. E lá o pessoal ficava de sexta a domingo, dormindo, gente. No primeiro ano, uns dez caras levaram morteiro. E aí, na primeira noite eles estouraram, no outro dia, eu falei assim, cara, você sabia que eu podia enviar você de volta para o seu lar? Perdão, perdão, eu falei, tá bom, só que você vai pedir perdão publicamente, tá bom? Ele foi lá, humildemente foi, não deixei ninguém dar risada, falei, ele quer acertar aqui, porque foi de madrugada, todo mundo ouviu? Ó, oh, perdão aí pessoal, fui eu, tal. aí eu falei assim, peraí, mas não foi sozinho, quem estava com ele pode vir aqui também. Vieram mais uns dez, em filha indiana. Eu passei o microfone para cada um, falei, vocês querem falar? Perdão gente, perdão, 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 perdão. Eu falei, olha, ninguém está autorizado a tocar neste assunto com eles nós perdoamos, não zombem deles, porque eles serão grandes líderes, nunca mais tivemos aquele problema e aqueles caras se tornaram no ano seguinte, uma parte da equipe organizadora, uma visão que eu lancei no coração deles, e aí tem uma foto aí né, pode colocar aí Thaís, como que chegou, não sei se está aí quem é que vai, eita nós, Ai gente, coisa aconteceu, você imagina você dormir num lugar com quase 5 mil pessoas, então isso que eu estou dizendo, não é porque isso é melhor que você, nada disso, mas simplesmente, o Senhor colocou uma visão, é uma visão, é uma visão, eu tive medo, a visão vai ser testada pelo medo, em alguns momentos você vai ter medo, o medo não é para te parar, o medo não é para você, ai, ai, parece que agora vai, não, não é para te parar, o medo é um teste, o medo é um teste, pode voltar para o pro, pro slide, por, por gentileza, tá? isso aqui é a estância árvore da vida, lá em perto de Campinas, outro teste, você vai se sentir incapaz, tem gente que fica se sentindo incapaz, mas ela não para para pensar, por que, que eu estou me sentindo incapaz? Às vezes você está se sentindo incapaz, por inexperiência. Muitas vezes eu me senti incapaz. Teve ocasião que eu falei no púlpito ali, queridos, que a hora que terminou, eu falei assim, eu quero ir embora para a minha casa, eu quero conversar com ninguém, acho que eu falei tudo errado. Eu quero deitar na minha cama, eu quero esquecer que se diz, estou com vergonha de encontrar alguém para me cumprimentar mas depois o Senhor foi falando, calma filhão, você tem, não tem experiência ainda, você fica se acusando, você fica fazendo aquilo que nem o diabo faz com você, Jesus já te perdoou e você não se perdoou por uma falha, você não tinha experiência, calma, a inexperiência, a inca, se sentir incapaz por inexperiência, é um teste que você vai superar, provérbios 22, 29, você já viu alguém muito competente no que faz? Ele se virou a rir, em vez de trabalhar para a gente comum, vai aumentar a responsabilidade e a influência, mas desde que não deixe a incapacidade te bloquear, incapacidade por insuficiência, quem tem discernimento está sempre pronto a aprender, seus ouvidos estão abertos para o conhecimento, as portas se abrem para quem dá presente, se eles dão acesso a pessoas importantes, dar presente, aqui não é ficar dando presente para todo mundo gostar de você, mas o que é dar presente? A sua própria vida, quem andar perto de você vai aprender alguma coisa, quem sentar do seu lado no avião vai, vai sair melhor porque está com você, porque você é um presente para a vida das pessoas. Você agrega na vida das pessoas. O que, que vai acontecer? Você não vai ficar sozinho. Por que, que tem gente que alimenta uma incapacidade por muitos anos? Porque anda sozinho. Porque não tem um ouvido aberto para aprender. A pessoa acha que fazer ministério é sempre... A sua opinião tem que ser melhor. Você não para para dizer assim, peraí, deixa eu te ouvir o que, que você disse. O que, que você disse? Quero aprender isso. Tudo isso é um teste na nossa vida, meus amados. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos, carros de guerra por toda parte. Ai, meu Senhor, o que faremos agora? exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Eu estou voltando os slides aqui? Isso é um teste para a minha vida. Outro teste você se associar com pessoas erradas, não é que as pessoas, tem gente que é, é, é gente querida, mas, não conhece a palavra, não ama Deus, não, não, não serve para te aconselhar, você quer fazer a obra do Senhor, mas arruma um relacionamento, com uma pessoa que não tem a menor visão, disso. se a minha namorada na época, a Su, que hoje estamos casados há 22 anos, se ela não tivesse a mesma visão que eu, a gente não tinha chegado até aqui não, mas eu combinei com ela quando comecei a namorar, eu falei assim, vamos combinar um negócio? Primeiro, a gente tende em algum momento divergir, ter opiniões diferentes, não vamos brigar, está combinado? Eu falei, não vamos gritar um com o outro, combinamos isso. Outra coisa, a gente pode interromper, vivendo um namoro completamente complicado, sem santidade, sem nada, vamos combinar? Quando eu chegar na sua casa, eu não vou entrar na sua casa se não tiver ninguém lá. Combinado? Combinado? Porque o nosso corpo vai pedir, os hormônios vão pedir. E depois que acendeu a, <risos> ah, amigo, é melhor já pensar antes. Combinado? Combinado? e outra coisa, vai ter momento que eu vou entristecer você, você vai entristecer a mim, a gente vai pedir perdão, e a hora que a gente pedir perdão, nós não vamos ficar aquelas coisinhas de não se falar, a gente vai começar a conversar sobre outro assunto, como se nada tivesse acontecido, porque a gente se perdoa, durante alguns minutos aquilo vai ser horrível, mas nós vamos conversar, combinado? Combinado. 22 anos de casado. a gente se conhece desde os 15, mas depois, ela já era apaixonada por mim, mas a, a gente foi começar a namorar bem depois, é uma amiga, querida, preciosa, então amados, você precisa andar com gente que tem a mesma visão, ajudar, você pode ajudar qualquer pessoa, sabe qual é o seu maior desafio líder de célula? De assim, de grupo, vocês chamam de como isso aqui? Célula é trabalhar a visão da, da turma, todo mundo não tem visão por osmose, precisa aprender, você precisa lapidar, o maior desafio de um, traba, de um líder de célula, é gerar uma visão poderosa, é na mesma visão, outro teste, acusações, Esdras quando foi reconstruir o mundo, ele tinha uma visão poderosa, mas ele sofreu acusações, o ah, rei, esse pessoal aí vai acabar com os impostos, se Jerusalém, se eles conseguirem realizar essa obra aí, construir esse templo aí, você vai ser difamado, tem gente que não vai te entender, tem gente que não vai te compreender, tem gente que vai te criticar, tem gente que vai falar mal de você, você está achando que não querido? Acorda, não é para você ficar olhando para o lado, já falou mal de mim querido? Não, mas é normal, Você já falou mal de alguém? Não deveria ser normal, mas às vezes as pessoas, não, só estou avaliando, só estou analisando, está difamando, e quem tem uma visão extraordinária, uma visão poderosa, por vezes vai ser mal compreendido, não deixe isso te parar, esquecimento, a gente esquece, tem coisas que Deus falou, eu tenho certeza que há pessoas que estão aqui, e que Deus já falou coisas poderosas e você esqueceu, você esqueceu, tem gente aqui que já teve experiências poderosas, em eventos, acampamentos, neste lugar, Deus já falou com você, e você esqueceu e abandonou a visão, eu imagino que é por isso, porque ele falou com Abacu, que escreva a minha resposta em tábuas, para que você possa ler depressa e com clareza, escreva a visão, porque se não esquecer, se não não escrever, vai esquecer, e para a gente concluir aqui queridos, que eu gostaria de orar com você, uma ação simples é mais valiosa do que uma grande ideia inativa. Você precisa agir. Como eu disse, só saber não te torna melhor. Você precisa ter uma pequena ação. Você precisa sair hoje, daqui a hora que você voltar para o seu, você tem que podar, tem alguma coisa aí na sua vida. Nem que seja, ó, é uma vai ser em 2057, mas já tem uma data. Uma ação simples. Ela é mais poderosa do que uma ideia inativa gigantesca dentro de você eu acredito que tem muitos sonhadores aqui, tem muita gente que sonha maravilhosamente, mas não age em nada, não faz nada, está esperando alguma coisa acontecer, você fica esperando algo que aconteça, na verdade você tem que provocar, você tem que ser intencional, você tem que botar, eu costumo dizer, uma das primeiras coisas, é colocar data para as coisas, que dia que vai ser, quando eu falo com casais, eu digo, tem esposas que ficam reclamando, esposo, eu já falei, queridão, você não aprendeu ainda A esposa já está reclamando Que tem aquele negócio na casa Que você não arrumou até hoje cara. Até hoje Ah, essa torneira Esse negócio, esse imóvel esse, Você não leva isso para resolver Eu falei, você não aprendeu Você tem que dar data, você tem que chamar ela e falar assim Querida Dia 7 de março Você vai amanhecer você vai acorda, abrir seus olhos pela manhã, dia 7 de março, e esse problema não existirá mais na sua vida, mas cumpre, anote e cumpre, senão aí você perdeu a credibilidade total, se você cumprir isso querido, e quando você dá a data, você resolve um problema, ah, essa mulher não para de falar, vai parar o dia que você dá a data, você tem que ter uma ação simples, avisa quando que vai fazer, porque se você não falar nada querido, não dá para entender que dia que você vai resolver, pode ser amanhã pode ser daqui 12 anos, faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Tem que ter uma ação, ensine alguém, eu acredito que essa é uma das coisas mais poderosas, na nossa, mais poderosas em nossa vida, se você está recebendo algo aqui, talvez a primeira ação que você tem que fazer, é compartilhar com alguém o que Deus falou com você, pegue uma frase, vai ensinar alguém, tem alguém, tem alguém, tem alguém, quando terminar a conferência, tem alguém que estuda com você, que não sabe o que você está aprendendo aqui nessa conferência, vai ensinar, coloca lá, fala assim, deixa eu compartilhar com você, me dá cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos para eu compartilhar o que eu aprendi, de quinta até hoje, até ontem, ah, isso é muito simples, então, estou acabando de falar que uma ação simples é mais poderosa do que uma ideia inativa, celebre os pequenos progressos, tem gente que parece que foi batizado no suco de limão. velho. Sempre está ruim. Parece que a pessoa está assim, parece que a felicidade fica sendo adiada. Quando está quase alcançando, agora é só a semana que vem, só o ano que vem. Parece que nunca está vivendo o chamado de Deus. Parece que é sempre uma coisa no futuro que você não sabe quando. Deus não vê como você vê para Deus, Davi não se tornou rei, quando ele assumiu o trono, quando ele estava atrás das malhadas, para Deus, Davi já era, uma pessoa especial, quando ninguém conhecia, você está achando que o teu sucesso, é a hora que você passar de 10 mil seguidores, é isso que você está achando, é isso que você está achando mesmo, você está achando que o teu chamado está cumprindo, a hora que você conseguir, escrever aquele livro maravilhoso, é isso que você está achando, está errado, Errado, você deveria estar celebrando mais as coisas boas que Deus está fazendo Estar sentado aqui hoje, já é um grande progresso Valorize Valorize, comemore, celebre Celebre os pequenos passos Queridos, tudo isso, minha família, aqui no Rio Vai alimentar uma visão poderosa na sua vida Você e eu precisamos de uma visão A visão vai ser testada A gente vai sentir medo Nos sentiremos incapazes. Às vezes a incapacidade é por inexperiência. Às vezes é porque a gente está fazendo tudo sozinho. Mas se a gente fizer algo. Agir. Botar uma data. Tirar algo da nossa agenda para colocar outra coisa mais poderosa. As coisas vão começar a acontecer. A gente vai começar a celebrar mais. E Quando você for ver. Coisas maiores estarão acontecendo. Mas essas coisas maiores elas são, serão apenas consequência daquilo que Deus já está fazendo no seu coração hoje e eu desejo em nome de Jesus que hoje comece uma nova fase na sua vida essa conferência é um marco de Deus em nossa vida eu vou voltar amanhã à tarde para São Paulo, muito abençoar coisas novas Deus está fazendo quando você recebem essa palavra nessa noite aqui você quer aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? se você recebe isso em nome de Jesus, você pode ficar de pé comigo meus amados, eu vou falar uma coisa para você gente, eu vou mostrar agora quem é a pessoa mais difícil aqui, um já está falando assim, será que ele vai falar de mim hoje? Vou falar quem é a pessoa mais difícil aqui dentro hoje, sabe quem é? Quem é? Quem é? Sou eu, só para você ter uma ideia, querido. Eu tenho. Você, já... você tem um grupo no WhatsApp que é só você? Quem tem? Quem tem um grupo que você só põe as... aquelas coisas lá que você sabe. Como chama seu grupo? Chama eu? Chama eu. O grupo chama eu. Ó, o negócio comigo é tão sério que eu precisei colocar. O nome do meu grupo é. Já praticou hoje? Já praticou hoje? Algumas pessoas que eu registrei na minha agenda, Deus me deu uma visão a respeito delas, que eu pedi permissão para elas, eu falei assim, eu vou gravar o seu nome na minha agenda, de acordo com a visão que Deus me deu sobre você. Então, por exemplo, eu tenho um amigo, que eu vejo que ele é uma pessoa que ajuda a restaurar a fé das pessoas, o nome dele é Guga, e eu registrei o nome dele na minha agenda como... Guga ajuda a restaurar a fé. Para quem eu passo contato dele, vai vai desse jeito aí. Sabe por quê? Eu preciso colocar na minha frente a visão que Deus me deu sobre as pessoas e sobre mim mesmo todo dia eu tenho que lembrar querido, todo dia por isso que eu coloquei ali, o poder de todos os dias todos os dias, senão a gente esquece a gente deixa o medo paralisar a gente não avança, a gente joga tudo para cima, a gente acha que é instantâneo e não é, eu creio que eu estou diante de um auditório com uma visão poderosa, mas nós vamos pagar o preço e vamos avançar, não deixa o medo te parabilizar, a Maria vai cantar essa canção com a gente e eu encerro com uma oração pode ser assim? vamos lá Maria, pode ser? vamos declarar essa canção poderosa aqui, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus,